0: Backspin.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin-Podcast. Ich bin Johanna und heute darf ich bei mir eine Newcomerin begrüßen, die eigentlich schon so lange im Game ist, dass der Begriff Newcomerin ihr gar nicht so gerecht wird. Ähm, dazu aber gleich mehr. Erstmal schön, dass du da bist. Kitana, was
0: geht? Vielen, vielen Dank, Johanna. Mir geht's gut. Uh, wir sind hier gerade in Wien, es regnet, aber es ist ein wunderschöner Freitag. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Äh, ich bin ein bisschen angeschlagen. Bei uns regnet es gerade ausnahmsweise mal nicht. Ich
1: sitze in Hamburg. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr, heute mit dir zu quatschen. Du hast gerade schon die Stadt Wien angesprochen. Du bist Rapperin aus Wien und ähm, vor allem durch deine Freestyle-Videos auf Instagram bekannt geworden. Aller spätestens seit dem Track Blütenregen. Das war die erste Single-Auskopplung zu deinem kommenden Debütalbum Lorbeeren. Hatte ich, habe ich so das Gefühl, auf jeden Fall ein relativ großer Teil der Szene auf dem Schirm. Ähm, Lorbeern kommt ja am 21.10., das heißt, dein Debüt ist schon draußen, wenn dieses Interview erscheint. Wie geht's dir denn so kurz vor dem äh, Debüt-Release?
0: Ich bin verdammt aufgeregt. So. Wir haben auch eine Release-Party geplant, also einen Tag vor Album. Und da sind wir gerade richtig am organisieren. Und ich bin einfach aufgeregt. Es so. ist für mich ein Riesenprojekt. Ich liebe es einfach, Kunst zu machen und bin natürlich extrem aufgeregt, wie es ankommen wird. Aber ich freue mich auch zeitgleich. Ja.
1: Sehr schön. Du hast auch bereits vor kurzem schon mal auf Instagram angeschnitten und gesagt, dass es dir vor allem auch für dein Debütalbum sehr wichtig war, viel Zeit zu lassen. Wie lange hast du denn nun ungefähr so dran gearbeitet?
0: Also aktiv jetzt, ich würde mal sagen... Ja, gute zehn Monate vielleicht. so äh, Wir haben die ersten Tracks gemacht und wussten noch gar nicht, dass wir ein Album machen wollen. Also zuerst war es eigentlich geplant, wir machen eine EP, aber dann habe ich so zwei Wochen im Studio verbracht mit meinem Produzenten und wir haben gemerkt, boah krass, da kommen richtig viel Songs dabei raus, lass doch gleich Album machen. Äh, somit haben wir halt aktiv zehn Monate, glaube ich, daran gearbeitet, aber wie du schon erwähnt hast, mache ich schon sehr, sehr lange Musik und äh, das Thema kam halt oft bei mir auf, sollte ich nicht mal ein Album droppen, aber es hat sich nie richtig angefühlt und hier hat einfach alles gestimmt und ja, jetzt sind wir da. Sehr schön. Wie
1: war es denn, äh, gerade wenn du jetzt auch sagst, das war jetzt ein Projekt, wo sich alles eigentlich richtig angefühlt hat, gab es trotzdem irgendwie Momente, wo auch immer mal irgendwie was wieder überworfen wurde, im Song dann doch nicht genommen oder vielleicht nochmal eine ganz andere Idee fürs
0: Konzept? Ähm, also gab es da auch so ein bisschen Unsicherheiten in dem Prozess? Ich würde nicht sagen Unsicherheiten, also für uns war immer relativ schnell klar, welche Songs kommen aufs Album, welche nicht oder welche sparen wir uns auf für nächstes Projekt, das ist ja noch interessanter eigentlich, was schon oft passiert ist, dass wir zum Beispiel von einem Song drei, vier Versionen gemacht haben, dass ich beispielsweise äh, bekannte Beats genommen habe, ähm, ein Part oder eine Hook geschrieben habe und das dann meinem Producer gegeben habe und der dann komplett was Neues draus gemacht hat. Das finde ich sehr, sehr interessant. ADHD war beispielsweise so ein Song. Ähm, ja, und da ist es noch mal interessant, wenn, wenn, wenn der Produzent halt komplett was anderes macht und, und das, das Beide, also diese zwei Welten miteinander sich vereinen. Es war sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, es sind ja jetzt bereits drei Singles des
1: Albums veröffentlicht und mhm. genau, man merkt auf jeden Fall extrem, dass du neben der Musik auch einen sehr, sehr hohen Anspruch an die Visuals setzt, also egal, ob das jetzt Cover sind, ob das Videos sind, ähm, es ist alles super stimmig, viel schwarz-weiß, dann diese orange-gelbene Schrift, ähm, es hat alles auf jeden Fall auch so ein so einen analogen Touch und erinnert natürlich genauso wie dein so Sound auch teilweise sehr an 90er Jahre Hip-Hop, nur eben in modern. Ähm, wow, schönes Kompliment, vielen Dank. Und was mir total äh, aufgefallen ist oder mich auf jeden Fall begeistert hat, war zum Beispiel das Video zu einer deiner Singles, die jetzt gar nicht für das Album waren, aber zu der Single Grau. Da hast du dich Aha. ja bei dem Musikvideo auch ziemlich stark, würde ich jetzt mal behaupten, von dem Film La N inspirieren lassen, der ja auch mhm. Mitte der 90er spielt. Es hat auf jeden Fall auch so durch dieses Schwarz-Weiß, ähm, irgendwie so diese längeren Kamerafahrten, man nimmt dich die ganze Zeit so durch den Alltag mit. Da ging es ja auch so ein bisschen ums das Thema Lockdown und oder zumindest mhm. ist ja in der Zeit entstanden. Hast du persönlich Bezug zu französischem Rap oder auch UK-Rap? Also was so klassisch ist, sage ich mal, dass, es, dass man sich oft irgendwie auch Inspirationen woanders holt, auch
0: gerade aus anderen Ländern vielleicht? Also ich schaue mir natürlich gerade in letzter Zeit und, und und seit ich eben Musik mache, schaue ich mir immer an, so was macht... Also was geht international? Aber ich bin jetzt, ich ich sage ehrlich, ich bin jetzt nicht wirklich diejenige, die sich richtig gut auskennt. Also ich habe, ich weiß was äh, was mal war, aber ähm, ich mache da irgendwie extrem so mein eigenes Ding und ich höre ganz andere Genres eigentlich so und lass mich davon, lass mir davon eigentlich den Kopf frei kriegen. Und ja, voll. Was ich zu den Visuals noch sagen wollte, vielen, vielen Dank für dieses Kompliment. Ähm, und auch, es ist schön, wenn man sieht, dass andere Leute das wahrnehmen. Ich... Ich bin natürlich in der glücklichen Situation, dass sehr, sehr viele Leute mit mir an diesem Projekt gearbeitet haben mit ganz, ganz viel Herzblut. ja Und äh, da sind wirklich viele kreative, junge Leute dahinter. Wir haben uns wirklich hingesetzt und uns ein Konzept überlegt. Und es ist einfach schön, dass ich auf diesem Level arbeiten konnte. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und dafür bin ich einfach extrem dankbar auch. Das
1: ist sehr schön, ja. Das ist auch immer... Wichtig auf jeden Fall anzusprechen und da so den, ähm, genau, die Credits weiterzugeben. Auf dann, jeden Fall. Weil es fällt ja oft dann trotzdem nur auf die Person äh, zurück, die genau. dann, die man sieht. Ähm, aber es passiert natürlich ganz, ganz viel im Hintergrund. Genauso hast du natürlich auch äh, eine große Unterstützung im, im Sinne von Sounds und Produktion. Ähm, was ich sehr spannend fand, war jetzt zum Beispiel auch bei dem Song. Äh, Kreise, mhm. wo ein Sample verwendet wurde von Frauenarzt und Money Mark, äh, von dem mhm. Song Harte Kämpfer. Es war wirklich schwierig, dieses Sample herauszufinden, bin ich ehrlich, aber äh, wir wow. haben es herausgefunden. Krass, krass. Ähm, weil, also wir haben es, glaube ich, wir haben den Song, glaube ich, zehnmal hintereinander gehört und ich habe jeden im Büro genervt und gefragt, mhm. woher ist dieses Sample? Ähm, und genau, Sampling per se ist natürlich ja auch schon immer ein dagewesenes Element im Hip-Hop und aber mhm. auch Money Mark und Frauenarzt gehören ja auch schon super lange einfach zum, zum Deutschrap irgendwie dazu, auf ihre Art und Weise. Ist mhm. es dir wichtig, durch solche Elemente in Videos oder auch Sounds, auch der Hip-Hop-Kultur in irgendeiner Form was zurückzugeben, einen gewissen ja. Respekt
0: entgegenzubringen? Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, der größte Antrieb und Ansporn für mich ist es einfach, Hip Hop zu respektieren äh, und und Sound einfach zu machen, der der diesem Genre einfach gerecht wird. Also alle, also wirklich alle, die an diesem Album arbeiten, lieben Hip Hop. Wir schätzen es, es ist uns viel wert und wir versuchen das auch irgendwie in der Musik zu zeigen und die Wertschätzung so rüberzubringen. Es ist mir extrem viel wert, vor allem auch Deutschrap. Also ich gehöre zu diesen Leuten, die wirklich ausschließlich auch Deutschrap, also nicht ausschließlich, aber größt, größtenteils einfach Deutschrap gehört hat. Ich war jetzt nicht so auf dem Army film ich war eher so Agro-Berlin-Sido-Film und ähm, deswegen, dieses Sample ist einfach perfekt auf meinem Debütalbum ich bin froh, dass wir es platzieren konnten.
1: Ja, passt auf jeden,
0: passt jeden Fall. Passt wirklich sehr, sehr gut, ja. finde
1: ich auch. Und ähm, ich finde es wichtig, dass du das auch nochmal ansprichst, denn ich habe auch das Gefühl, um dir auch das Feedback so zurückzugeben, dass man das deiner Kunst auf jeden Fall auch anmerkt, dass du einfach auch Hip-Hop-Fan bist und mhm. ähm, und dich dann eben da auch gerne an Sachen und Elementen bedienst und das mit einbringst. Und das machst du ja, wie zu Beginn schon gesagt, auch schon eine ganze Weile und nicht erst ja. äh, seit deinen Streaming-Releases. Ähm, du hast vorher schon Freestyle-Videos auf Instagram und YouTube mhm. gemacht. Trotzdem wirst du aber aktuell meist unter dem Begriff Newcomerin wahrgenommen. Mhm. Oder zumindest oft so vorgestellt. Wie nimmst du denn deinen Standpunkt in der Szene wahr?
0: Ich, ich. Ich bin voll okay mit dieser Bezeichnung Newcomer, ähm, weil ja, ich mache lange Musik, aber Kitana ist jetzt seit zwei Jahren, würde ich mal sagen, aktiv. Wir haben uns sehr, sehr viel Zeit auch gelassen für den ersten Release. Die Freestyles waren, waren alle schon geschrieben und wir haben ganz genau überlegt, okay, welche Tracks releasen wir und Album kam sowieso ganz, ganz äh, viel, also viel, viel später. Von dem her bin ich cool mit dieser Bezeichnung. Ich freue mich, ähm, diesen Sound jetzt so präsentieren zu können und ja, ja.
1: Ähm, du hast aber ja auch nicht nur Freestyles in deinem Lebenslauf stehen, sondern auch äh, das Thema Ghostwriting. Ähm, auf mhm. einem deiner Freestyles, äh, ich weiß jetzt gerade leider nicht mehr welche, aber sagst du auf jeden Fall, schreib für andere Tracks, die zerstören, doch selbst bin ich sparsam.
0: Das mhm. fand ich auf jeden Schön, Fall auch dass du ganz du bist... spannend. Vielen, vielen Dank für die Referenz. Und ähm, wann und wie hast du denn angefangen für andere zu schreiben? Ähm, ich habe mal... Also grundsätzlich, irgendwann habe ich gemerkt, okay, ähm, ich kann selbst Artist sein, aber ich habe auch das Talent zu schreiben und habe dann irgendwie begonnen, in die Ghostwriting-Szene reinzukommen und habe dann so ein paar Pop-Tracks, vielleicht auch ein paar schlager probiert, einfach so zu platzieren. Ähm, und dann bin ich eben nach, also vor fünf Jahren nach Wien gezogen um eigentlich so meine Karriere voranzutreiben und war dann irgendwie inaktiv. Also ich musste so schauen, wo wohne ich jetzt, was mache ich jetzt, wo kommt Geld rein? Und dann sind so zwei Künstlerinnen einfach auf mich zugekommen und haben gesagt, jo, wir haben gehört, du kannst schreiben, du kannst vor allem auch auf serbokroatisch und auf Deutsch schreiben. Wir würden gerne in diese Balkanrichtung ein bisschen was machen. Hast du Bock mit uns Sessions zu machen? Und ähm, dann habe ich eben mit diesen Mädels versucht, ein paar Tracks zu machen, die am die haben am Balkanmarkt auf jeden Fall ein bisschen, also die haben den Balkanmarkt ein bisschen aufgemischt. Das hat mir extrem das Feuer wieder zurückgegeben. Und dann wusste ich so, okay, ich mache jetzt wirklich auch wieder meinen Shit. Das ist einfach das, was ich machen muss. Und habe mich dann 100 nur noch auf mich konzentriert. Bin aber für das Thema Songwriting nach wie vor offen. Ich finde, da gibt es jetzt auch ähm, eine schöne Entwicklung im Deutschrap. Äh, ich würde mir wünschen, dass es mehr Frauen gibt, die riden. Und ich hoffe, ich gehöre dann irgendwann mal auch dazu und kann mit ein paar Künstlern arbeiten. Ich hätte auf jeden Fall extrem Bock darauf. So.
1: Ja, und ähm, du hast es gerade angesprochen, Ghostwriting ist ja im Rap schon immer ein Thema. Und yes. äh, trotzdem wurde, glaube ich, ganz, ganz lange einfach nicht darüber gesprochen und wenn, sehr, sehr abfällig darüber gesprochen. Vor allem mhm. eben über Künstler und Künstlerinnen, denen Unterstützung äh, gegeben wird im Schreiben. Und... Ähm, die Meinungen sind natürlich immer noch auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, grundsätzlich wird die Szene schon einfach offener, was das betrifft, ähm, weil es natürlich auch einfach naheliegend und logisch ist, dass Inspiration und Unterstützung von anderen einfach mhm. immer der Kunst weiterhelfen kann. Aber welche Erfahrungen, also Vor- und Nachteile hast du denn zum Beispiel beim Schreiben für andere gemacht? Gab es da auch mal Momente, wo du für dich gesagt hast, okay, ähm, das funktioniert irgendwie nicht oder gab es jetzt gar nicht so viele, so viele Erfahrungen?
0: Es gab schon Erfahrungen und zwar eine ganz... Äh, also Leute, die wirklich Songwriting für andere machen, kennen das Problem. Ähm, du schreibst was ja und, und es geht jetzt darum, dass der Künstler das delivert. Ja? Und gerade bei dieser Delivery merkst du oft, du schreibst einen sehr, sehr krassen Song und du als versierter Artist weißt natürlich, wie soll ich das rappen, wie soll ich meine Stimme einsetzen. Und die meisten Leute, die sich ja am, ähm, ich sage jetzt mal, Ghostwriting oder Songwriting bedienen, sind noch nicht so versiert am Mikrofon oder am, am Mic und, und haben vielleicht sich selbst noch gar nicht wirklich gefunden und dann wird aus einem krassen Song ein Song, der so, so lala ist ja und das dann dem Künstler zu sagen, ganz offen und sagen, yo, lass uns hier nochmal üben, ich gehe mit ins Studio, ich zeig dir, wie sollst du es betonen, wie sollst du es delivern. ich glaube, da ähm, da habe ich schon die Erfahrung gemacht und ähm, war dann noch so ehrlich, um bei gewissen Projekten zu sagen, yo, ich glaube, wir sollten das lieber noch nicht machen. Ja? Hatte aber natürlich auch das andere Beispiel, ich schreibe einen Song und da kommt eine krasse Sängerin und die macht's viel, viel krasser. Und das war dann für mich so dieser Effekt, wo ich mir dachte, wow, das ist so nice, wenn du hier einen einfach einen nice MC hast, der das gut rüberbringen kann. So Und ähm, war einfach ein geiles Gefühl so. Ja, sehr schön.
1: Gibt es für dich irgendwelche Grenzen oder auch Themenbereiche, wo du sagst, da würdest du jetzt zum Beispiel ausschließlich nur für dich alleine schreiben oder auch nicht für andere schreiben zum Beispiel, wo du sagst, okay, das ist was, da fühle ich mich nicht berufen für, dass ich jetzt da einen Text für schreibe?
0: Ja, also wenn es irgendwelche Themen sind, also wie gesagt, wenn es diese Themen sind, hinter denen ich stehe, äh, ich würde niemals jetzt irgendwelche Texte schreiben und mich abfällig über keine Ahnung was äußern, also es soll von... von es soll einfach gesellschaftlich okay sein. Ich schreibe auch gerne äh, harte Punchlines, Disstracks, alles okay. Aber es muss ja einen gewissen Rahmen geben, mit dem ich mich selbst identifizieren kann, wo ich nicht will, dass mein Name irgendwie befleckt wird dadurch. So. Aber sonst auch genreübergreifend, Pop, Schlager. Ich bin mit allem cool. Hauptsache deutsche Musik auf jeden Fall.
1: Sehr cool. Ich glaube, es ist auch spannend, ähm, ja die Erfahrungen in anderen Genres zu zu machen. Man mhm. merkt es ja jetzt heute auch, es vermischt sich ja sowieso alles ganz, ganz anders, als es mhm. vielleicht vor ein paar Jahren der Fall war. Bevor wir über ähm, die Songs und auch den Sound von deinem Album sprechen, wollte ich nochmal auf deinen Namen eingehen. Ja. Ähm, ich habe mich ein bisschen mit der Bedeutung des Namens Gitana auseinandergesetzt. Mhm. Zugegeben, ich bin auf so eine wirklich sehr halb seriöse Seite gestoßen, die auch fürchterlich übersetzt war. Aber trotzdem habe ich da so ein paar Punkte gefunden, die ich irgendwie super spannend und passend fand und trotzdem okay. dir gerne mitbringen wollte. Zum Beispiel stand eine Beschreibung da, es ist nicht ungewöhnlich, dass sie in dem Schatten von jemand anderem arbeitet. Das fand ich vor allem eben in dem Bezug auf das Thema Ghostwriting sehr spannend, mhm. weil Ghostwriting ja oder Songwriting für jemand anderem ja im Grunde genau das ist. Ähm, wann war denn bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich bin gut da drin, ich möchte das jetzt aber vor allem auch für mich selbst machen und für meine Karriere und für meinen musikalischen Weg und so ein bisschen, ich sag mal, raus aus dem Schatten kommen und ähm, eben selber mit deinen Texten dastehen?
0: Um, auf jeden Fall die letzten zwei Jahre, ja. Also wie gesagt, als ich eben nach Wien gekommen bin, ähm, bin ich etwas still gewesen, habe dann eben das Riding gemacht und spätestens da war für mich klar, okay, ich konzentriere mich jetzt 100 auf mich, habe dann auch einen Partner gefunden, mit dem ich wirklich äh, meine Musik vorantreiben kann und ähm, ja, ich würde mal sagen, die letzten beiden Jahre. Okay,
1: ja. Eine weitere Bedeutung war zum Beispiel, ähm, hinter dem Namen steckt, ein sehr starkes Engagement für die eigenen Werte und für die Familie. Mhm. Ähm, das fand ich auch sehr schön, vor allem in Bezug auf die Single Humble, hast du ja auch geäußert mhm. auf Instagram, wie wichtig Familie und auch Heimat für dich ist. Und das Musikvideo dazu habt ihr ja auch in Bosnien gedreht. Deine Eltern mhm. kommen aus äh, Novi Travnik. ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, und du warst da das letzte Mal, als du zwölf warst. Wie mhm. war es für dich denn nach so langer Zeit, wieder dort zu sein?
0: Es war unbeschreiblich, wirklich. Es war unbeschreiblich. Ich habe erwähnt, also viele, die vom Balkan kommen, kennen das Problem. Familie zieht irgendwann in, in bessere Städte oder in ein besseres Land. In dem Fall war es Kroatien, viel am Meer, viel in der Nähe von Zagreb. Und ähm, man besucht irgendwie nicht mehr den Heimatort, kennt ihn aber noch als Kind. Und es war für mich krass, zurückzukehren. Also für mich war die Idee, wir drehen ein Musikvideo dort. So, okay, ich mache das so in fünf, sechs Jahren, wenn ich größer bin. Als ich das aber dann mit dem Videoteam besprochen habe und die Jungs gesagt haben, boah, das ist so krass, wir müssen das machen, war das für mich so, boah, wow. Und die Jungs sind eben mitgefahren. Wir waren so in einem Auto, vier, fünf Leute, glaube ich. Ähm, es war wunderschön. Meine Familie hat sich gefreut. Die Stadt sieht noch immer aus wie damals. Ähm, man sieht es ja auch auf den Aufnahmen, also die Stadt ist leider geprägt nach wie vor, also man sieht einfach die Spuren des Kriegs, aber die Menschen sind glücklich, die Menschen haben sprühen so viel positive Energie aus, es war für uns wirklich, ähm, es hat uns so, so viel Kraft gegeben und ja, es passt einfach perfekt auch, dass, dass wir es genau jetzt zum Debütalbum gemacht haben, weil es eben äh, um meine Roots geht und ja, war eine schöne Erfahrung.
1: Ich wollte gerade sagen, ich finde es auch gerade fürs Debüt mhm. irgendwie ein schönes Statement und auch für dich wahrscheinlich irgendwann mal darauf zurückzublicken, auf dein erstes Projekt in dem Ausmaß und da dann eben diesen Bezug irgendwie auch mit äh, drin zu mhm. haben. ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und ähm, ich habe mich gefragt, warum oder gab es einen Grund, warum du genau für diesen Song
0: das Musikvideo gewählt hast? Ja, also... Ich sage es ja im zweiten Part quasi, also ich spreche viel, ähm, viel zuerst meine Eltern an, dann halt meinen Großvater, meinen Urgroßvater. Ich spreche einfach an, wofür ich stehen möchte und erwähne auch, also Shoutouts an Zagreb, Travnik und es war irgendwie aufgelegt, dass wir es dass dort drehen. Ja.
1: Okay. Gibt es eine äh, bosnische Rap-Szene, mit der du dich irgendwie beschäftigst auch oder die die auch einen gewissen, gewissen
0: Standing hat einfach in dem Land? Es gibt sicher. Also ich kenne einen bosnischen Rapper, von dem habe ich viel gehört. Ich glaube, Edo Maika, richtig? Ja, Krass einfach. Ähm, krass inspirierend auch. Texte sind unfassbar. Es gibt sicherlich noch viele. Ich habe mich jetzt nicht so viel beschäftigt. Eher so mehr mit dem Balkan-Rap-Markt, der jetzt auch sehr, sehr modern geworden ist, der jetzt auch sehr, sehr geboomt ist. Ähm, meine, meine Ghostwriting-Aufträge waren ja auch speziell für dieses Genre. Und da gibt es auf jeden Fall super krasse Artists. Und ich liebe die Sprache auch. Ist wunderschön, auf, auf Serbokroatisch auch zu schreiben. Es klingt wunderbar, auch, auch, auch auf Aufnahmen. Und, ja. Was
1: bedeutet Heimat
0: denn für dich ganz allgemein? Ähm, also, Heimat bedeutet für mich. Ähm, dass du dich fallen lassen kannst und du die hundertprozentige Sicherheit hast, dass das dir immer bleiben wird, egal wo du bist. So. Und ich glaube, das ist so auch ein bisschen mein Struggle gewesen. Das hört man noch extrem am Album raus, dass ich nie wirklich weiß, wo bin ich denn zu Hause. Das liegt jetzt gar nicht daran, dass. Dass ich keinen Ort gefunden habe. Ich würde sagen, ich bin in Wien auf jeden Fall zu Hause, sondern es muss ein, es, du musst es auch irgendwie in dir drin finden, so diesen inneren Frieden und diese zu, also diese hundertprozentige Sicherheit, dass gerade alles okay ist, ja. Und ich glaube, ich verarbeite da auch viel auf meinem Album und bin, glaube ich, nach wie vor immer noch auf der Suche nach der Heimat in mir selbst. Aber da ist ja die Musik äh, ein, ein großer, große Stütze für mich, sagen wir so.
1: Ja, Heimat bedeutet ja für viele natürlich auch Rückzugsort und gerade Künstler und Künstlerinnen im Musikbereich. Ähm, ich glaube, für viele davon ist Musik natürlich auch in irgendeiner Form Rückzugsort. Mhm. Ähm, auf einem der Songs ähm, dem, auf dem neuen Album, auf äh, Rap Act of the Year, mhm. sagst du äh, SOS, Rettung Rap. Mhm.
0: Ähm,
1: das hat sich für mich da auch so ein bisschen erschlossen. Wovor glaubst du, rettet dich Rap? Oder inwiefern, inwiefern gibt dir Rap und Musik einen Rückzugsort und irgendwie vielleicht auch so eine Konstante im Leben?
0: Äh, wirklich krasse Frage. Ähm, also warum habe ich begonnen, Texte zu schreiben? Ich schreibe ja seit 13 Jahren Texte. Also seit ich 13 Jahre alt bin, So, ich bin jetzt 26. Ähm, man hat einfach irgendwelche Probleme als Kind. Das Elternhaus ist vielleicht nicht das Schönste oder nicht so, wie, es man, wie man es sich vorstellt. Man gerät an falsche Leute, man wird enttäuscht und durch das Schreiben hat man quasi ein Ventil für diese negativen Emotionen. Und ich glaube, dass das für mich das Wichtigste ist, dass ich irgendwo etwas habe, wo ich meine Emotionen verarbeiten kann. So Und der zweite Punkt ist natürlich auch, es gibt, mir eine, es gibt mir inneren Frieden, einfach etwas zu erschaffen und Kunst zu machen. Es macht mich glücklich. Es ist für mich eine Perspektive in meinem Leben. Also ich könnte mir einfach nicht vorstellen, irgendetwas anderes zu machen. Ich fühle mich quasi dazu berufen, Musik zu machen. Das hört man bei Passion, also bei dem Track hört man das extrem raus. Es gibt einfach Künstler, die wissen, ich muss das machen. Und nur das wird mich glücklich machen in meinem Leben. Und ich kann nichts anderes machen. Und deswegen ist Rap quasi ist einfach meine Berufung ist mein Schicksal, ich muss das machen und deswegen macht es mich ja dann auch glücklich. So. Ja.
1: Und ich glaube, mit deinem Debütalbum äh, Lorbeern willst und wirst du dir ja auch einen gewissen Platz und ein Zuhause in musikalischer Form in dieser Musikindustrie auch irgendwie schaffen. Ähm, dabei hast du aber, glaube ich, trotzdem auch einen gewissen Frust über die Szene und auch Industrie, die du ja auch loswerden willst und das merkt man ja auch auf einigen Songs. Mhm. Rap Act of the Year ist zum Beispiel so einer oder auch Don Dada, wo du dich wo man auf jeden Fall spürt, du bist nicht mit allem zufrieden, was da auch vielleicht mhm. gerade so passiert. Ähm, und in Rap Act of the Year fand ich es ganz spannend, weil du so ein bisschen im ersten Part den, deinen Weg zum Rap mhm. erzählst und auch so deine, genau das, was dich daran irgendwie begeistert hast, äh, sagst aber dann eben auch, dass dir heute einfach die Messages und irgendwie die Classics fehlen und das, was dich vielleicht aber damals an diesem Genre auch begeistert hat. Mhm. Was würdest du dir aus der Perspektive, jetzt klassisch als Rap-Fan, Wünschen, ohne dass du jetzt selber Künstlerin wirst, wenn du wirklich nur auf dein Fan-Dasein blickst. Krasse Frage auch. Ich
0: freue mich extrem, dass du, dass du die Inhalte wirklich so äh, erfasst, wie ich es mir gedacht habe. Es ist ja für mich, also ja, klar, meine Leute wissen, was ich aussagen will, aber ich glaube, du bist jetzt so die Erste, die mir mal komplett von außen Feedback gibt. Das zeigt mir, dass, dass glaube ich, die Inhalte gut angekommen sind. Was, was ich mir wünsche, wir haben, also ich glaube, das größte Problem für uns, für, für Künstler, ist es, wir wollen alle irgendwie diese Streams. Ich verstehe das ja. Niemand will Musik machen und, und, also der Hauptfokus, warum du Musik machst, ist ja, du möchtest, dass andere Leute das hören und irgendetwas daraus ziehen. Und durch diese Playlisten neigen Künstler dazu, Musik zu machen, die nur noch dem entspricht, dass du in die Playlist kommst. Ja, deswegen kommen. Storyteller-Tracks, äh, gibt es keine Storyteller-Tracks mehr, gibt es keine Tracks ohne Hooks beispielsweise oder es gibt einfach keine, keine Tracks mehr, wo, wo, wo man sich künstlerisch auslebt, wo nicht im Fokus steht, dass es der nächste Hit wird, dass, dass Kinder dazu tanzen können oder sowas, sondern wo einfach nur die Kunst im Vordergrund steht und ich würde mir einfach wünschen, dass Künstler einfach darauf scheißen, ob sie in Listen kommen und wieder zu dem zurückkehren, ähm, was, was was die Ursache oder der Urgedanke von Rap war. Ich möchte, ich möchte irgendwas aussagen, ich möchte Leuten, ich möchte, dass sich Menschen identifizieren können mit gewissen Emotionen und dass nicht darauf geachtet wird, was funktioniert. So. Und ich glaube, der zweite Punkt, was auch ist, ich weiß nicht, wie viel geghostwritet wird, wie viele Leute noch selbst schreiben, aber ich glaube, es wenn du nicht selbst schreibst oder oder die Themen nicht nicht gut genug vorgibst, dann kommt halt immer nur oberflächliche Scheiße dabei raus. So, wir müssen wieder mal Tracks über über so krasse Deep-Tracks machen, die wirklich Herzen berühren oder die irgendeine krasse Message haben. Und ähm, ja, wenn man selbst schreibt. Und, und die richtigen Werte in sich trägt, dann kommt das automatisch. Wenn man schreiben lässt, dann kann man sich ja gerne auch mit seinem Rider besprechen und sagen, jo, ich habe gerade dieses und dieses Thema in meinem Leben. Ich bin gerade, äh, keine Ahnung, ich habe eine depressive Phase oder ich habe dieses Problem. Lass uns darüber einen Track machen, so, weil dann wird man auch einfach kreativer. So. Auf jeden Fall. Also ich glaube,
1: was da halt auch ganz wichtig ist, dass ja... Inhaltsstarker Rap auch nicht gleich bedeutet, dass es nicht auch tanzbar sein kann oder irgendwie auch 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 Chartmäßig funktioniert oder in Playlisten. Ich glaube, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, weil natürlich die Industrie einem da auch vielleicht äh, Steine in den Weg legt. Ähm, aber ich glaube, wir haben ja auch aktuell ähm, jetzt gerade auch im deutschen Rap ähm, sehr sehr viele Beispiele dafür, dass inhaltsstarker Rap auch sehr gut funktioniert. Ich finde, muss wirklich sagen, dass gerade so diese Newcomer-Innen-Szene, mich da auf jeden Fall total begeistert, sei es auch zum Beispiel so Leute, er wird wahrscheinlich immer genannt, aber Absilon beispielsweise, ja der es auch gut. schafft irgendwie, ich glaube, es war damals seine zweite Single-Sport, ähm, ein so politisches Thema auf einen Beat zu verpacken, den ich mir anhören kann, ohne dass ich direkt das Gefühl habe, uh, okay, ich beschäftige mich jetzt irgendwie mit einem mit krassen Thema, sondern auch den Track einfach nur hören kann und habe irgendwie gute Vibes und bin irgendwie gut gelaunt und habe aber trotzdem auf das zweite hinhören irgendwie diesen Inhalt. Und ich glaube, dass man das wahrscheinlich, da muss man sich wahrscheinlich so ein bisschen von lösen, dass Inhalt stark nicht gleich, ähm, nicht irgendwie poppig und cool und modern bedeutet. So, und ich glaube, das ist ein Problem, ja.
0: Super Punkt von dir. Also das eine ist ja der Inhalt, das andere ist Sound. Und auch da sehe ich, Deutsch-Rap-KünstlerInnen in der Verantwortung, dass sie sich auch mal eigenen Shit überlegen, dass sie nicht immer kopieren, dass nicht jeder, wenn er sieht, dieser Sound funktioniert, den mache ich nach, sondern dass einfach hier mehr, ähm, keine Ahnung, Herzblut in die Sache gesteckt wird, dass man sich auch mal traut, soundmäßig was anderes zu machen, was Neues zu erfinden oder nicht immer nur nach Amerika schaut und, und sieht, okay, da funktioniert das gerade. Da sind vor allem auch die, die Produzenten gefragt, die sich hier auf jeden Fall ein bisschen mehr austoben sollten. Ja, ich
1: glaube dafür ist halt der, der ähm das Standing der Produzenten und Produzentinnen auch ganz wichtig, weil auch das wird ja immer mhm. wieder so ein bisschen besprochen. Äh, kriegen die irgendwie genug Hack ab und so und und äh, sind die genug im Vordergrund? Und ähm, das finde ich auch ganz spannend, mhm. wenn man da den Unterschied sieht, jetzt beispielsweise bei Künstlerinnen wie bei dir, dass man in deine Spotify-Songs guckt oder in die Streaming-Dienste, dass nicht nur du dort aufgelistet bist als Main-Künstlerin, als Main-Artist, sondern dann eben der Produzent dazu. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil das ist ja teilweise auch immer noch so, dass du erst wirklich auf den Song klicken musst und musst auf die Mitwirkenden schauen und siehst dann, wer hat das Ding produziert. Und dass auch die ihre eigene Diskografie aufbauen können, eben auf solchen, solchen Plattformen. Und mhm. ähm, ich glaube, wenn da auch einfach das noch anders wird und da natürlich auch irgendwie die Leute ein bisschen gleichgestellter sind mit den Artists, die am Mic stehen, mhm. dann ist es, glaube ich, auch einfacher, oder als Produzent oder Produzentin hast du vielleicht auch mehr Selbstvertrauen, dann zu sagen, ey, lass uns mal den und den Sound machen. So. Mhm, und ich glaube, das ist wahrscheinlich sehr wichtig.
0: So, Also krasser Punkt auch, dass du das ansprichst. Das war mir extrem wichtig auch, dass das auf Spotify genauso ist. Und ich glaube, wir sind aber auf einem super Weg. Also ich finde, wir entwickeln uns wirklich gut. Also man merkt jetzt wirklich Produzenten, kriegen Hack, kriegen äh, Interviews, äh, die haben auch extrem viel Knowledge auch, also man unterschätzt das, was so ein Producer eigentlich wirklich für Knowledge über Musik hat. Wir konzentrieren, also ich konzentriere mich ja immer hauptsächlich auf Inhalte, Text, auf Rhymes, auf Flow, Strukturen, dies, das. Aber ein Produzent hört ganz anders. Der hört hier Einflüsse aus äh, generationenübergreifenden Musik. Äh, du weißt, was ich meine, so. Und hier muss die Symbiose perfekt sein. Also wenn man hier jemanden hat, der extrem viel Wert auf Inhalt legt, auf, auf äh, Aussageflow und so weiter. Und einen Produzenten hat, der viel Knowledge hat, kann man hier gemeinsam krasse Sachen ähm, erschaffen. So Und ich finde, wir entwickeln uns eh schon in die richtige Richtung. Es könnte noch ein bisschen besser sein. So.
1: Ja, ich glaube, was da auch halt spannend ist, dass man immer mehr so klassische Tag Teams hat, ne? Also Rapper mhm. oder Rapperin mit dem Produzenten. Also es gibt ja mittlerweile auch ganz viel, dass mhm. die Leute gefühlt immer zu zweit auftreten und man einfach die immer nur im Doppelpack auch mhm. im Kopf hat. Wie kann man sich denn bei dir jetzt ähm, so die, die Arbeit vorstellen mit deinen Produzenten? Du hast ja nicht nur mal mit einem gearbeitet. Wie, mhm. wie war der so, da so der Ablauf von Songskizze bis Beatskizze und sowas? Wie ist da so die Entstehung passiert?
0: Also extrem unterschiedlich. Ich habe ja am Album nur zwei Producer, quasi ich habe mit Fussel und mit Melik, also Fussel zwei Tracks, Melik den Rest. Ähm, bei Fussel war es tatsächlich so, ich habe die Beats einfach gepickt. So. Ähm, bei Melik war es etwas... Äh, langwieriger und stressiger für mich. Also da gab es, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon äh, erklärt, manchmal ich recorde ein A Cappella auf irgendeinem Beat und gebe es ihm und er macht was komplett Neues draus. Aber ich würde mal sagen, zu 90 Prozent ist das Ganze so entstanden. Wir sind im Studio, ähm, er beginnt einen Beat, äh, ich beginne die Hook, äh, ich schreibe ein Part und danach zerlegen wir das Ganze ins ins kleinste Detail, also hier hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich extrem gechallenged werde, dass ich Parts so oft umgeschrieben habe, wo ich selber schon gesagt habe, jetzt muss es endlich so sein und so, nein, da geht noch mehr und dieses Wort und das und dieser Flow und hier, ähm, du, man braucht hier irgendwie einen Sparringpartner, habe ich das Gefühl und ich hatte das Gefühl, also ich habe so noch nie gearbeitet und hier hatte ich das Gefühl, ja, ich habe ja ein, ein Gegenüber, das auf Augenhöhe ist und, äh, und mir vielleicht noch Sachen beibringen kann. Und das war irgendwie perfekt für die, für die Arbeit. Somit ist eigentlich das meiste so wirklich im Studio entstanden, gemeinsam. Ja.
1: Ich glaube, das macht es halt auch aus, weil in Zeiten von irgendwie YouTube Beats kaufen und so, ist natürlich auch so das Feeling für so einen Sound einfach ein anderes, wenn du mhm. wirklich im Studio bist und du du gehst so Step für Step gemeinsam diesen Weg, einen Song fertig zu machen oder mhm. ein komplettes Projekt. Und ähm, wie du sagst, es ist sehr schön zu sehen, dass ähm, man dann auch als Künstlerin in dem Moment wachsen kann an dem Wissen von dem Produzenten oder der Produzentin. Mhm. Genau. Ich habe es ja, eben schon kurz angeschnitten, dass ähm, auch Don Dada zum Beispiel ein Song ist, ähm, wo du auch so ein bisschen diese Erwartungshaltung der Industrie thematisierst, aber auch irgendwie so dein Statement dagegen. Ähm, Im ersten Teil nimmst du so ein bisschen die Rolle einer Person ein, die dich mit Dingen konfrontiert, wie zum Beispiel, du solltest eine Lady sein, für und, beziehungsweise für die Ladies eine Queen sein, ähm, dich irgendwie feminin verhalten und für Playlisten Hits schreiben, statt irgendwie ähm, ja, deine Straßenattitüde auszuleben. Ähm, Wurden dir in deiner bisherigen Karriere, also jetzt vor allem auch so in den letzten zwei Jahren, solche Ratschläge, in Anführungsstrichen Ratschläge, äh, gegeben, wurdest du mit solchen Sachen konfrontiert?
0: Ja, extrem und ich habe mich auch, also wirklich, es gab auch Phasen, wo ich beispielsweise versucht habe, auf sexy zu rappen und wo ich nicht so ausgesehen habe wie jetzt. Ähm, es war immer, immer ein Dealbreaker, also oft so wo mir Leute gesagt haben, glaub mir, vertrau mir, Typen wollen, dass du sexy bist, Typen wollen das und schau mal, Rap-Konsumenten sind hauptsächlich Männer und du musst das und schau mal, wir haben doch Nicki Minaj, wir haben Cardi B, Kitty Cat damals, die ist das, immer wieder ein und dasselbe und ich habe mich oft dabei erwischt, dass ich mich davon irgendwie beeinflussen habe lassen und irgendwann bin ich, habe ich gesagt, mir reicht's und das hat auch viel mit diesem Team zu tun, mit dem ich jetzt arbeite, die gesagt haben, du bist. So nice, so wie du bist. Glaub mir. Besinn dich, besinn dich auf das, was du wirklich kannst. Und der Vorschlag kam auch, hey, mach doch einfach mal Bars, mach Freestyles, zeig, was du kannst, so. Und das hat mir auch wirklich, das hat auch extrem mein Selbstbewusstsein gestärkt. Und es war für mich wirklich eine Challenge oder es ist für mich die Challenge zu sagen, Kitana steht für das und das. Und ich bin quasi, ich bin quasi irgendwie ein neues Bild oder ein neues Vorbild für, auch vielleicht für gewisse Mädchen. Frauen da draußen, die Rap lieben und, und, und sagen: Jo, wir haben hier eine, die ist eben nicht sexy und, und äh, zeigt äh, mit ihrem Körper und äh, was sie kann, sondern sie macht einfach, sie sieht einfach aus, wie sie aussieht. Sie macht Rap und, und, und ist, bleibt einfach sie selbst. Was ich aber hier erwähnen will, ist, ich finde, die, die Mädels oder die Rapperinnen heutzutage wirklich super so, wie sie sind. Also ich möchte diese Art von Musik nicht schlecht reden oder diese Künstlerinnen. Ich konnte mich nur damit nicht identifizieren. Und falls es Mädels da draußen gibt, die auch nicht in diese Schiene gehen wollen, sollen sie den Mut dazu haben und einfach zu sagen, ja, ich bin das, was ich bin und, und ich, ich passe mich jetzt nicht an, weil das gerade funktioniert. Ich glaube, das größte Problem ist ja immer, dass Leute immer nur das machen, was funktioniert und sich nicht trauen, einfach neue Wege zu gehen. Und das wollte ich eben durchbrechen und musste ich wahrscheinlich auch noch weiterhin.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass da solche Leute wie du sehr, sehr, sehr wichtig sind für die Szene als solches natürlich, für die Diversität in der Szene, aber vor allem für Rap-Fans und vor allem für weibliche Rap-Fans, die je nach Alter vielleicht auch einfach irgendwie Vorbilder suchen, die irgendwie versuchen, sich da auch so ein bisschen Platz zu schaffen und ich kenne es natürlich selbst auch als Rap-Fan, auch schon sehr, sehr lange, dass man sich ja auch da eine ganz lange Zeit mittlerweile, ist ist ja nicht mehr ganz so krass, aber eine ganz lange Zeit auch immer so sehr für rechtfertigen musste, warum hörst du als Mädel jetzt Rap so yeah. und ähm, das vielleicht auch einer der Gründe ist, warum dann eben solche Sachen gesagt werden. So, ja, du solltest eher so rappen, weil eine Frau mhm. rappt nun mal so. Ähm, mhm. Und wie du sagst, ich glaube, es ist super wichtig, dass wir da sehr unterschiedliche Künstlerinnen haben. Und für jeden von diesen Künstlerinnen wird es auch einfach eine Zielgruppe geben, die das anspricht. Genau. Und ähm, es ist aber genau total wichtig, dass man da sich selbst irgendwie treu bleibt. Was würdest du denn, weil wir eben jetzt auch schon so ein bisschen drüber gesprochen haben, über über so aktuelle Sachen in der Szene und der Industrie. Mhm. Was würdest du denn jungen Artists, vielleicht auch gerade Mädels, raten, die mit so diesen Erwartungen der Industrie und Playlist-Platzierungen oder auch so dieser, genau dieser Selbstfindung vielleicht auch einfach überfordert sind und vielleicht sogar ihre Kunst in irgendeiner Form in Frage stellen, deswegen.
0: Mhm. Boah, das ist eine krasse Frage auch. Ich muss ein bisschen nachdenken darüber. Was ich glaube, das Wichtigste ist eben, ähm, sich selbst zu finden und den Sound zu finden, ja. Und da, da würde ich Künstlern raten, dass sie versuchen einfach anders zu, also KünstlerInnen versuchen, dass sie versuchen anders zu sein, ja. Dass sie sich versuchen, von der Masse irgendwie abzuheben, um aufzufallen. Weil das Problem ist ja momentan einfach, dass der Markt überflutet ist. Es gibt tausende Leute, die jetzt Rap-Artist werden wollen. Und um hier aus der Masse herauszustechen, ist es, glaube ich, wichtig, so ein eigenes Ding zu machen. Also wie gesagt, Sound finden und das andere nicht darauf zu achten, was gerade in Playlisten funktioniert, sondern einfach konstant auf einem guten Level die ganze Zeit Sachen zu bringen und versuchen, Leuten was zuzuschicken und so weiter. Ich mache das ja auch die ganze Zeit, also mein Weg ist ja auch noch wahrscheinlich sehr, sehr lange, aber das Wichtigste ist einfach, dass du konstant auf einem hohen Level die ganze Zeit release, dass du Songs bringst und, und dadurch einfach immer wieder ein bisschen mehr an Bekanntheit gewinnst, so.
1: Ja, das auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Punkte mhm. und ich glaube, ähm, wie du sagst, so diese Konstante ist, glaube ich, wichtig. Genau. Weil, ja, das ist ähm, ja, es gibt super viel, so, ich sag mal so One-Hit-Wonder, die dann mit einem Song extremen Erfolg haben, was auch teilweise bestimmt gerechtfertigt ist und und ähm, man den Leuten auch gönnt. Aber es ist natürlich viel schwieriger, das Level zu halten, wenn du von null auf 100 kommst, als wenn du Schritt für Schritt nach oben gehst dann ist der Fall einfach nicht so ganz hoch. Und deswegen, ich glaube, da
0: hast du sehr gute Punkte angesprochen. Und einen Punkt hätte ich noch, der mir auch am Herzen liegt. Hinterfragt euch, warum macht ihr Musik? Wollt ihr Geld machen, reich werden? Oder warum, was ist der Grund, warum ihr Musik macht? Weil wenn ihr Fame und Geld haben wollt ja, und schnelle Kohle, dann werdet Influencer, macht irgendwas anderes, werdet Content-Creator von mir. Aber nicht Musiker. Weil gerade hier, hier kriegst du eben nicht schnell das Geld, außer du hast eben Glück. Natürlich, wir haben es jetzt oft schon gesehen. Natürlich, man kann äh, schnell viral gehen. Aber äh, man macht Musik nicht aus diesem Grund. Also man merkt es auch, wer macht Musik wirklich, weil, weil er sich dazu berufen fühlt und weil er es liebt. Und wer macht es aus finanziellen Gründen so. Und wenn du, wenn du es eben aus... Die, aus wahren Werten heraus machst, dann hast du auch den Atem, es lange durchzuhalten, weil du kannst eh nicht anders. so. Du musst einfach produzieren und Musik machen. So. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, eine Sache, die mir auf jeden Fall auch bei beim Durchhören deines Albums sehr positiv aufgefallen ist, in der Rap-Welt gehört ja so ein bisschen Flex mit Geld und Marken irgendwie auch schon immer dazu. Es gibt immer so Phasen oder auch einzelne Genres im Rap, wo man das Gefühl hat, das ist immer verstärkt. Gerade auch so in den letzten Jahren, dass sehr viel geflext wird. Ähm, mhm. Gerade auch irgendwie mit einem Markennamen und auch eine Line aus äh, Rap Act of the Year. Ähm, da sagtest du, äh, keine Hermes, meine History wird einfach, brauche Air Max, doch es reicht nur von Victories von Deichmann. Mhm. Ähm, da habe ich mich zum einen auf jeden Fall sehr angesprochen <lacht> gefühlt. Ähm, schön. Und äh, zum anderen fand ich es einfach sehr spannend, weil ich generell bei dir auch das Gefühl habe, dass das auf jeden Fall kein Stilmittel von dir ist, großartig mit mit äh, irgendwelchen Markennamen zu flexen, ähm, sondern eben dann in dem Fall mit deinen Skills. Glaubst du, dass einfach auch vielleicht die Erfahrung, die du jetzt zum Beispiel in dieser Line ja auch irgendwie mitteilst, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es deine eigene Erfahrung ist, ähm, glaubst du, dass dir das auch so oder deinen Umgang mit diesem, mit diesem Markenflex so ein bisschen beeinflusst, weil du vielleicht auch selber weißt, wie es ist, dass man jetzt irgendwie Rapper XY sieht und man guckt irgendwie auf die Person ähm, hinauf und man will irgendwie dann auch Marken tragen und sonst was. Also wie, wie denkst du darüber nach oder wie beeinflusst dich das?
0: Ja, ich meine, es gibt auch, es gab auch Tracks von mir, wo ich beispielsweise geflext habe. Gibt's ja klar, aber die Frage ist momentan. Ich, dieser Hedonismus, der herrscht, ist einfach nicht mehr cool, Leute. Es ist nicht mehr, glaubt mir, also ich habe wirklich das Gefühl, es ist nicht mehr cool, mit dem zu flexen. so, Weil, ähm, keine Ahnung, du hast recht, es gab Zeiten und Strömungen, da ist es wieder groß geworden. so. Aber man merkt zum Beispiel an gewissen Künstlern, ich glaube, Rin hat das ziemlich cool gemacht, der jetzt gar nicht mehr sowas macht und sagt, Leute, das, was ich damals gemacht habe, okay, aber ich stehe heute nicht mehr dahinter. Und ich möchte mich einfach keine Ahnung. Ich möchte mich einfach mit mir, mit irgendwas identifizieren können. Und ich möchte mich nicht identifizieren mit sowas, weil ich das nicht cool finde. So. Ich möchte mit den Leuten gehen, denen es schlecht geht, die kämpfen mussten. Und natürlich, wenn man es schafft, und, und das auch thematisiert, ist es, ich bin, finde ich auch nice, ja. Aber wenn das ausschließlich Inhalt deiner, deiner Musik ist, oder es Inhalt deiner Musik ist und du das gar nicht lebst, ja, dann ist es ultra cringe, so. Und ähm, ich glaube, dass auch das langsam zu Ende geht und gehen wird. Ja, das ist so mein Gefühl. Ja. Ja, du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, den
1: Unterschied natürlich auch wahrzunehmen zwischen ähm, genau, einfach nur irgendwie dummen Rumgeflexe oder ja auch gewissermaßen einer einer gewissen politischen message dahinter zu sagen so started from the bottom now we here mäßig ich habe mhm. jetzt irgendwie den ich habe irgendwie meinen erfolg gekriegt und komme aber irgendwie aus ganz anderen verhältnissen dann ist es natürlich auch wieder ein bisschen anders zu betrachten wenn mhm. jemand dann mit dem flext was er sich erarbeitet hat weil es natürlich auch einfach viel mehr und eine ganz andere bedeutung hat für die person aber da bin ich äh, voll bei dir. Dass, ähm, ich glaube auch, dass, dass das gerade zumindest in dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, musikalisch auch weniger im Vordergrund steht, dieser Flex.
0: Oder wenn man es macht, dann macht es kreativ und macht es nicht so wie jeder. ja Also ich kann mich erinnern, dieses... Ähm Markengefleck, als ich zum Beispiel Shindy Fuck Bitches Get Money gehört habe, für mich war das so wow. Sie hat das auf so eine schöne, lyrisch hochwertige Art und Weise gemacht, ja? Und wenn jemand sagt, das soll Inhalt meiner Musik sein, okay, aber bitte mit irgendeinem Anspruch, ja? Irgendwie, irgendetwas Innovatives, Neues, Hochwertiges dazu, weil sonst ist es einfach zu plump, finde ich so. Ja, das stimmt. Es gibt mhm. natürlich bei all den
1: äh, Dingen, die man in der Industrie und in der Szene immer kritisieren kann ähm, und es ist auch wichtig zu kritisieren, aber natürlich auch ganz viele Leute, die es sehr gut machen. Wir haben jetzt eben mhm. auch schon so zwei, drei Leute genannt. Ähm, gibt es denn was, was dich gerade musikalisch extrem begeistert? Äh,
0: ja, also ich bleibe im Deutschrap. Da gibt es einige, einige Künstler, die ich einfach krass finde. So. Ähm, soll ich sie nennen oder... Ja, also ich glaube einfach, so meine persönlichen Highlights war auf jeden Fall das OG-Kimo-Album. Äh, ich finde auch Kwame und Tom Hanks extrem krass. Wow, das ist so, jeder Release macht einfach so viel Spaß. so Flavio beispielsweise in dieser Trap-Schiene, auch extrem krass. Ich glaube, der spielt jetzt auch morgen so in Wien. Und da gibt es einige krasse Künstler. Ähm, ja, und dann gibt es halt noch diese Urgesteine, die ich nach wie vor feiere, die so einfach diese echten Werte haben. Und ich freue mich natürlich, beispielsweise so gerade PS Sports äh, Interview gehört, so eigenes äh, Label und es wächst immer wieder. da gibt's, Es gibt immer wieder sehr, sehr krasse Artists, die mich nach wie vor inspirieren. Und ja, es ist nicht so, dass ich, dass ich verhungere. So.
1: <lacht> ja, nee, Oder das glaub ich glaube ich auch
0: ich, ja, mhm. ich
1: glaube auch, dass es... Ähm wenn man sich wirklich gerne mit dem Thema Rap auch auseinandersetzt, dass man da auch überall, natürlich auch ein bisschen bedingt durch diese Vielfalt, die da mittlerweile auch herrscht, überall so ein bisschen was für sich findet. Ich habe ja eben auch mhm. schon angeschnitten, dass ich es super spannend finde, wie viele NewcomerInnen auch einfach sehr viel Wert auf Impact legen, ohne zwingend irgendwie die Politikfahne zu schwingen, sondern das eben auch mhm. sehr subtil machen und sehr angenehm machen, dass man irgendwie sich mit Themen beschäftigt. Mhm. Und das Gleiche empfinde ich bei deinen Texten zum Beispiel auch, dass du ja ganz, ganz viele Sachen ansprichst. Zum einen eben einfach auch das Thema Sexualität, was wir eben auch schon hatten und so die eigene Wahrnehmung und auch und auch Erwartungszeitung von außen. Aber auch irgendwie jede Hood-Story, die du erzählst oder Drogenvergangenheit, die du ansprichst, das ist ja auch alles politisch. Mhm. Würdest du dich selbst als politische Künstlerin bezeichnen?
0: Auf gar keinen Fall. so also Ich habe richtig Angst davor, weil... Ich möchte nicht dann so, du, du weißt, wie gefährlich das ist. Ja. Ich möchte einfach Themen ansprechen, die uns alle oder die mich in meinem Alltag beschäftigen, so, die ich wirklich erlebt habe oder wo ich das Gefühl habe, ich habe das erlebt und ich glaube, ganz viele andere Leute auch und sie könnten irgendwie Kraft daraus schöpfen oder ich könnte ihnen Trost dadurch spenden, so. Und die meisten Themen liegen mir selbst einfach am Herzen oder muss ich auch einfach verarbeiten. ja? Oder denk mir, boah, die sind so krass, also krass, dass ich das erlebt habe, ich muss das mit den Leuten teilen. So. Und ja, aber vielleicht ist es ja schon auch politisch, so wie du sagst. So.
1: Ja, also ich glaube, genau, es ist so ein bisschen, es kommt ein bisschen drauf mhm. an, wie man politisch sein festlegt und ich und für mich ist es aber wie gesagt in der Musik klar gibt es da immer Unterschiede es gibt auf jeden Fall Rapper und Rapperinnen wo man sagt es sind irgendwie Politik-RapperInnen. Mhm. Ähm, aber genau das was ich gerade angesprochen habe so die diese Position die du einnimmst so als Erzählerin sowohl deiner Geschichten aber auch der Geschichten von ganz vielen anderen Menschen ähm, Geschichten von der Straße Konflikten mit Drogen eigene Sexualität und 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 das sind alles Themen die irgendwie doch viel mehr Menschen, wie du gerade sagst, irgendwie beschäftigen, mhm. denen man es vielleicht nicht direkt ansieht oder das weiß. Und ich glaube, auch das ist schon gewissermaßen politisch. Aber ich verstehe auf jeden Fall auch sehr, dass man sich da ein bisschen zurücknimmt von, weil natürlich auch immer eine gewisse Erwartungshaltung mit einhergeht, wenn man sich selbst als Polit- oder Politik-Rapperin irgendwie bezeichnet. Aber wie ist denn dein Feedback auf die Themen? die du in deinen Songs berapsst, sowohl vielleicht auch von KollegInnen in der Szene, aber auch von Fans?
0: Mm, die haben Lorbeer noch nicht gehört. <lacht> ähm, ja. Also ich kann nur nur mal allen raten. Also ich freue mich auf jeden Fall aufs Feedback. Ich glaube, auf Lorbeeren habe ich richtig ausgepackt. Ich habe mich ein bisschen zurückgenommen in meinen Releases. Man hat aber so in den Freestyles und man hat immer wieder gemerkt, ah, okay, die geht in diese Richtung, aber auf Lorbeeren habe ich einfach alles ausgepackt. So, es ist ein sehr, sehr ehrliches Album. Von dem her bis jetzt äh, natürlich positives Feedback, so von den Leuten auch. Äh, aber ich glaube, das meiste kommt erst noch und ich bin sehr, sehr gespannt, wie, wie es ankommt. so Ich
1: bin mir auf jeden Fall sicher, ähm, bei dem Impact, wie du es gerade auch gesagt hast, und auch einfach der Umsetzung des Albums, also ich durfte es ja jetzt schon hören, ähm, dass das Feedback auf jeden Fall gleich bleibt und zumindest auch in dieser Richtung bleibt, beziehungsweise noch mehr wird, ähm, weil du, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Rolle mit diesem Album oder auch mit deiner deiner Künstler, deinem Künstlerinnen-Dasein Kitana in dieser Szene hast und haben wirst, sobald dieses Album auch released wird. Ähm, wir sind jetzt schon fast am Ende von dem Interview angekommen und äh, um die letzte Frage noch mit dem letzten Tracktitel deines Albums zu, mhm. zu zitieren, ähm, wie stellst du dir das süße Leben nach Album Release vor? Was sind deine Ziele?
0: Äh, mein süßes Leben sieht so aus, dass ich mit Melik hier jetzt schon sitze und wir am zweiten Album arbeiten so. Genau
1: das wollen real wir hören. Talk, Ich, ich <lacht> real talk.
0: Ich war gerade also vor dem Interview. Ich saß noch so mit iPhone da und ich feil gerade an meinem Part. Der Beat lief eigentlich nebenbei. Ich so oh, zehn Minuten beginnt Interview, schnell weg. Also das ist unser süßes Leben. Wir lieben das einfach. Wir wollen einfach Gas geben. Wir sind richtig motiviert und ja einfach arbeiten, Musik machen und releasen. Das mehr, mehr brauchen wir nicht.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Aussicht. Ähm, gerade wenn man dann begeistert sein wird von deinem Album, wovon ich mir sicher bin. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für das tolle Gespräch. Vielen Dank, es war wirklich sehr angenehm, mit dir zu reden. Ja. Das freut mich, für mich auch. Und ich äh, bin sehr gespannt und hoffe, du wirst das Feedback auf Lorbeeren bekommen, was du dir erträumst und erwünschst und auch verdient hast. Und äh, ich danke euch fürs Zuhören und bis bald.
0: Backspin. Backspin.